0: France Inter franceinter.com J'étais allé en Afrique du Sud pour y gagner ma vie et je m'y trouvais en quête de la réalisation de soi. Gandhi, autobiographie. 2000 ans d'histoire. Presque tout ce qui a fait de Gandhi le libérateur de l'Inde et le père de la non-violence est né pendant une des périodes les moins connues de sa vie, les 21 ans qu'il a passé très loin de son pays, en Afrique du Sud, où ce jeune avocat formé à Londres arrivait en 1893 pour y défendre les intérêts d'une entreprise indienne installée à Durban. Il y a découvert et subi toutes les humiliations dont les Indiens étaient victimes dans cette colonie de l'Empire britannique. Et au lieu de n'y rester que quelques mois, comme le prévoyait son contrat, il s'y est installé pendant plus de 20 ans. 20 ans pendant lesquels son combat contre le racisme et la discrimination l'a rendu si célèbre dans le monde entier qu'à son retour en Inde le 9 janvier 1915, Gandhi était accueilli à Bombay comme un héros national dans un pays qu'il n'avait pratiquement pas revu depuis
1: 1893. Garde d'honneur,
2: présenté, oh Qu'est-ce que se passe-t-il là-bas derrière
1: oh, C'est sans doute l'Indien qui a fait tant d'histoire en Afrique. Seigneur, mais il est vêtu comme un coulis.
2: Je croyais qu'il était avocat. Monsieur Gandhi,
1: vous êtes revenu en Inde, qu'allez-vous faire Je n'en sais rien. Qui était ce jeune homme C'est le jeune Nero. Si on ne nous le gâte pas à Cambridge, il deviendra peut-être quelqu'un. Je vous avouerai que lorsque je vous ai connu à vos débuts, petit avocaillon à Bombay, je ne soupçonnais pas que je vous accueillerai en héros national. Je ne suis pas un héros, monsieur Patel. Oh, si vous l'êtes. Il y a bien 200 ans qu'un Indien n'a pas fait un pied de nez à l'Empire Britannique sans avoir à le payer. Et puis ne m'appelez plus, monsieur Patel. Vous n'êtes plus un jeune
0: clerc. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Alors dans la biographie de Gandhi que vous venez d'écrire chez Fayard, vous parlez de ce tournant que représente dans la vie de Gandhi son retour en Inde après des années qu'il a passé très loin de son pays, en Angleterre d'abord, mais surtout en Afrique du Sud. C'est là, dites-vous, que Gandhi a découvert ce qui est à l'origine de sa révolte et de sa philosophie.
2: Oui, en effet. Est-ce que je peux me permettre de faire remarquer qu'il y avait une erreur dans le petit passage du film magnifique que vous venez de passer D'Atenborough, oui. D'Atenborough, c'est que ce n'est pas Patel qui l'accueille. Patel, C'est très important parce que Patel, qui va jouer un rôle considérable, parce que c'est lui qui va réussir en 1947-1948 à maintenir l'unité indienne au moment où les Anglais s'en vont et à faire ce que Nehru n'aurait pas réussi à faire, est un de ceux que Gandhi va découvrir lui-même. Là-bas. Il va le découvrir comme un jeune avocat inconnu un an plus tard. Et donc c'est en fait un autre qui l'a accueilli. Mais ça ne change rien à la valeur f- fondamentale de ce film. Et c'en est vrai que l'Afrique du Sud est pour Gandhi le moment charnière où, à sa grande surprise, euh, il va découvrir qu'il est beaucoup plus qu'un petit avocat raté qui est parti en Afrique du Sud parce qu'il avait tout échoué. Il avait échoué euh, dans la recherche d'un job. Il avait même renoncé au métier d'avocat. Il voulait être prof d'anglais. Il n'avait même pas les diplômes pour être prof d'anglais. Il avait quitté Bombay pour retourner dans, dans sa ville natale et dans la ville où il avait vécu. Donc, il ne part que parce qu'il a un job. Et ce qui est très important... C'est de comprendre qu'il ne part pas comme avocat, parce qu'il n'y a, a pas d'avocat euh, en, en Inde, en Afrique du Sud qui soit. L'Afrique du Sud qui n'existe pas encore comme pays, c'est un ensemble de colonies différentes. Il n'y a pas d'avocat indien. Et ce qui est très important aussi de comprendre, c'est qu'il part pour le compte d'une entreprise musulmane, de, de sa ville natale du Gujarati, mais d'une entreprise musulmane. Et c'est, pour, c'est une des raisons pour laquelle il va être très lié aux musulmans tout au long de sa vie.
0: Alors, il est, il est déjà quitté son pays. Il faut rappeler, vous le rappelez longuement, que euh, dans son pays, euh, il est né en 1869 dans une famille euh, qui n'était pas euh, infortunée. Hein, c'est, il appartenait à une caste, euh, la caste des commerçants, les Vaishya, euh, c'est-à-dire en dessous des Brahmanes, des prêtres, en dessous des guerriers, les Kshatriya, mais au-dessus quand même des intouchables. Et euh, il part euh, donc en Angleterre. D'abord, son premier départ, c'est vers l'Angleterre en 1888. Il va y faire des études d'avocat. Il découvre aussi deux choses qui le suivront toute sa vie, c'est la théosophie puis le végétarisme aussi. Hein. Oui. Il a été très préoccupé par les questions de nourriture toute sa vie. Toute il, sa vie. À
2: Il est, il, il part en Angleterre contre sa famille parce que sa caste euh, lui interdit de voyager et il part. Il fait partie des rares. Il y a que 300 Anglais qui partent cette année-là étudiant en Inde, donc c'est peu nombreux. Et il est un des plus pauvres à partir. Il part avec très peu d'argent. Il va vraiment pendant les trois ans où être en Angleterre souffrir de la misère. Et c'est c'est en Angleterre qu'il découvre l'Inde. Parce que d'une certaine façon, il est, il est très lié à sa famille. Il a vécu dans cet univers, mais il ne connaît rien à l'hindouisme. Il n'a pas lu Bhagavad Gita, il ne connaît rien de la culture indienne. Et quand on lui pose des questions sur l'Inde euh, et sur la culture indienne à Londres, il s'est obligé d'étudier. Il, il lit d'abord le Bhagavad Gita en anglais. Et c'est en découvrant les textes fondamentaux de l'Inde en anglais qu'il va découvrir euh, la nouvelle passion qui commence pour l'hindouisme par des gens qui sont à la fois, à la fois hindouistes, Théosophiste, c'est-à-dire une sorte d'universalisme et végétarien. Et c'est là qu'il découvre, euh, il re, il, non pas il redécoupe, il découpe, puisque sa mère et, et son environnement familial étaient aussi végétarien, sa mère était hindouiste comme son père, mais elle était très proche des Jains, qui est une religion à part très non violente, végétarienne et hostile à tout ce qui peut nuire à la nature. Et donc il va approfondir sa dimension indienne dans le, l'humiliation que représente pour lui. Déjà en en Angleterre, le fait d'être un étranger euh, méprisé et et inconnu.
0: Alors Il revient après Londres, il revient à Bombay, il revient euh, en Inde, euh, où il n'a pas beaucoup de succès dans sa carrière d'avocat. Il est engagé par une entreprise commerciale, vous l'avez dit, qui l'envoie pour un an en Afrique du Sud pour y défendre ses intérêts. Et c'est là que, quelques mois après son arrivée à Durban en 1893, Gandhi découvre dans un train le sort des Indiens qui vivent en Afrique du Sud.
1: On peut nous dire ce que tu fais dans ce wagon, couli Mais j'ai un billet. Un billet de première classe. Et tu l'as eu comment Par correspondance. Je suis avocat et il aurait fallu que je puisse passer ah, il au... Il n'y a pas d'avocat de couleur en Afrique du Sud. Pas là où c'est prévu. Tenez Lisez. Mohandas Kagame, Avocat. Je vais plaider à Pretoria pour une société indienne qui fait de l'import-export.
2: Vous êtes sourd Il n'y a aucun avocat de couleur en territoire sud-africain. Monsieur,
1: j'appartiens au barreau de Londres. Et puisqu'à vos yeux, je suis de couleur, vous pouvez donc en déduire qu'il y a en tout cas un avocat de couleur en Afrique du Sud.
2: (rire) Espèce de sale cafre. direz le Écoute-moi, Négro, tu vas filer en troisième classe. Sinon, je te fous dehors au prochain arrêt.
1: Mais je je voyage toujours en première classe et j'ai fait des voyages dans...
0: C'était un autre extrait du film de Richard Attenborough, un épisode important dans la vie de Gandhi. Vous le rappelez, Jacques Attali, c'était le 26 mai 1893. Gandhi a écrit Ma non-violence commença ce jour-là.
2: Alors là, c'est cet extrait est parfaitement exact. Historiquement, ça s'est passé vraiment comme ça. Euh, il, il donc il prend le train pour aller rejoindre, non pas à son poste, mais euh, le, la ville où il doit, non pas plaider, parce que comme il, je l'ai dit tout à l'heure, il, il n'est pas avocat, il n'a pas le droit de plaider en Afrique du Sud, mais il va rejoindre. La ville où il doit euh,
0: accompagner... Régler un contentieux voilà. entre deux...
2: Oui, il doit traduire des textes pour aider des avocats qui ont le droit de plaider, à de régler un contentieux commercial, entre deux firmes musulmanes. Donc, c'est pas... Et là, en indiennes. effet, indiennes ouais. musulmanes, eh, toutes les deux. Mmh. Et là, il découvre une situation euh, très particulière. En effet, c'est que les Indiens euh, en Afrique du Sud euh, sont, comme d'ailleurs on les trouve aujourd'hui à La Réunion ou à Madagascar, sont de deux catégories complètement différentes. Il y a euh, les Indiens venus en esclaves qui ont été euh, chassés ou pourchassés et, et par des chasseurs de, de, d'esclaves euh, qui étaient venus chercher de la main-d'œuvre parce qu'ils n'avaient pas confiance dans la main-d'œuvre noire. Et, et là, on les trouve partout, en Amérique, en Chine, en, en Afrique du Sud, Madagascar, La Réunion. Ce sont des, des gens qui sont esclaves pendant cinq ans. On leur fait miroiter qu'ils vont pouvoir ensuite retourner dans leur pays fortune-faite. En fait, ils ne peuvent pas retourner. Et euh, ils sont, euh, au bout de cinq ans, soit ils restent comme esclaves, soit ils s'installent dans la misère dans, dans le pays. Et puis, pour les nourrir, pour servir à leur commerce, pour développer ce qu'ils, ont, ce qu'ils aiment acheter dans la faible moyen, sont arrivés quelques marchands musulmans. Autant les, les Indiens esclaves viennent de peu partout de l'Inde, autant les marchands musulmans sont tous musulmans, d'abord, et ils sont tous du Gujarati, la province de Gandhi. C'est oui. ça qui va expliquer sa présence en Afrique du Sud.
0: Et alors, ils sont nombreux, il faut le rappeler, ça peut surprendre, parce qu'évidemment, la population majoritaire... Dans les pays d'Afrique du Sud, il y a le Natal, il y a le Transvaal, il y a euh, le Cap, mais euh, ce sont les Noirs. Mais les Indiens, au Natal, où arrive Gandhi en 1893, sont plus nombreux encore que les Anglais, d'où la crainte des Anglais de les voir un peu submergés par cette population indienne, qu'ils appellent d'ailleurs des coulis, des cafres, des niggers aussi, vous
2: le dites. Oui, oui mais ils mélangent tous les noms. Ils appellent du même nom que, les, que, les, que les, les Africains. Et en effet, il y a des... Il y a des euh, épiciers coulis, il y a des, des euh, porteurs coulis, des commerçants coulis, mais il n'y a pas d'avocat coulis. Et il va euh, un peu plus tard obtenir le droit d'exercer, mais pas au début.
0: Avocat, chef de parti aussi, il crée un parti qui est calqué sur le grand parti euh, indien sur le Congrès, euh, il crée donc grandit le Natal Union Congress, il fonde un journal, l'Indian Opinion, donc il a, il a une grande importance à ce journal, il reste donc en Afrique du Sud alors que son contrat prévoyait qu'il n'y reste qu'un an, il va y rester 21 ans et il crée même une communauté créée près de Durban avec un architecte juif d'origine allemande.
1: Hermann Kallenbach, c'est notre chef menuisier et aussi notre bienfaiteur. Allô, Vince Walker du New York Times. Enchanté. Dites donc, c'est une sacrée construction, vous avez là. Et vous, euh, vous l'appelez un ashram Oui, c'est ça. Ce mot veut seulement dire communauté. Mais il signifie également village ou le monde. Ah, vous êtes plein d'ambition, Monsieur Gandhi. J'espère que non. Euh, j'ai entendu dire que vous participez aussi à la préparation des repas, au nettoyage des toilettes. Ça fait partie de votre expérience euh, Oui, c'est une... C'est une façon de sentir que le labeur d'un homme est aussi important que celui d'un autre. En fait, quand vous êtes à la tâche, nettoyer les toilettes, ça semble bien plus capital que le code pénal. Qu'est-ce qu'il y a Sora a été chargée de me dire qu'il faut... je ratisse et recouvre les latrines. C'est vrai. On le fait tous à tour de rôle. C'est le travail des intouchables. Dans cette maison, il n'y a aucun intouchable et il n'y a pas de tâche indigne. Tu oublies que je suis ta femme. Raison de plus, je dirais.
0: C'est en Inde, vous le rappelez, Jacques Attali, que Gandhi a fondé son premier ashram. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pardon, oui.
2: Oui, euh, c'est en Afrique du Sud qu'il a fondé son premier ashram. C'est là où sa femme le rejoint, puisqu'il avait été marié enfant à l'âge de 12 ans. Il avait un un fils qu'il avait laissé avec sa femme en, en Inde quand il était parti la première fois. Et puis, il est allé les chercher. Et euh, il aura en Afrique du Sud quatre enfants. Le, 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 et c'est avec euh, cette femme qu'il va parcourir toute sa vie. Et en effet, c'est là où progressivement il découvre son indianité. Il s'installe, il crée en effet un parti à l'image du parti du Congrès. Mais le parti du Congrès à l'époque n'est que une sorte de, d'association bien pensante inventée par les Anglais, parce que ce sont des Anglais qui ont créé le, 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 le parti du Congrès, qui n'est pas encore le parti du Congrès. Et puis, il va prendre à sa charge la défense des, des Indiens avec une volonté très simple, c'est la résistance active, non violente. Ce n'est pas de la résistance passive, c'est de la résistance active, non violente, contre des choses qui sont d'une extrême modernité, parce qu'on le retrouve aujourd'hui. C'est toute l'interdiction euh, des travailleurs étrangers.
0: Non, on y reviendra, justement, Jacques Attali, mais il y a aussi une métamorphose, vous le rappelez. Gandhi arrive en Afrique du Sud, habillé à l'européenne, avec, un, mmh. avec des costumes bien taillés, en haute forme, etc. Et d'abord, il change de tenue vestimentaire. Il va adopter progressivement la tunette, la tunique, pardon, avec laquelle on va le voir jusqu'à la fin de sa vie.
2: Oui, et il, va, il va évoluer très progressivement, et c'est très important, à la fois, parce que, comme vous l'avez dit, là, on dit, médiatique est très importante pour lui, l'image qu'il donne à l'extérieur. Donc il reste habillé euh, à l'européenne assez longtemps, euh, puis il prend une tenue euh, blanche, une longue, une tenue blanche qui n'est pas celle qu'on lui connaît dans les images, qu'il ne prendra qu'en Inde en fait. Mais en Afrique du Sud, il prend à partir du début des années 1907-1908, il prend une tenue blanche avec des sandales et il marche avec cela pour les grandes marches qu'il va commencer à faire. Et il va progressivement, par son costume, se distinguer de, 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 de la, l'Angleterre avec cette haine qui lui vient de la société occidentale puisqu'il écrit un texte d'une extrême violence contre ce qu'il appelle le risque de voir l'Inde devenir l'Anglistan.
0: Et puis alors... Euh il mène une vie d'assette, hein. Il y a toujours cette nourriture végétarienne, mais il s'oblige dans cet ashram qu'il appelle, qui, d'ailleurs, il appelle la ferme Tolstoy. Là, il y a euh, une
2: première ferme qui s'appelle Phoenix, puis Phénix, une deuxième. F... Ouais. Ferme qu'il
0: appelle et puis Tolstoy. une vie d'assette, le jeûne, l'abstinence aussi, parce qu'il euh, renonce à tout rapport sexuel avec sa femme. Alors, vous citez à plusieurs reprises Gandhi euh, qui dit impossible de vivre à la fois selon la chair et selon l'esprit. « Moins de querelles, économie de sperme et meilleure santé, un homme qui n'est pas chaste, perd de sa vigueur, devient émasculé et lâche. » c'est, c'est assez étonnant, celui c'est, c'est, c'est qui a eu quatre enfants, mais qui renonce à tout étonnant, rapport sexuel. C'est étonnant,
2: mais ce n'est pas très loin de Saint-Paul. Hein. Ouais. Ce n'est pas très loin de ce que le, le, le christianisme puis le catholicisme vont, vont prendre à leur compte, c'est-à-dire l'idée que... Euh, la sexualité est une perte de virilité, euh, de, de, de puissance. Mais en réalité, chez Gandhi, c'est assez différent. C'est l'idée qu'il y a un lien entre sexualité et violence. Et très profondément, c'est l'idée qu'on ne peut lutter contre la violence des autres que si on lutte contre sa propre violence. Et lutter contre sa propre violence, c'est lié con, euh, contre sa capacité à se mettre en colère, qu'il avait, contre son autre, propre autoritarisme. D'où d'ailleurs le rouet, qui est une façon de se maîtriser, qu'il va apparaître beaucoup plus tard, seulement, seulement en Inde. Mais sur la sexualité, il y a plusieurs événements. Il y a d'abord le, le, la sexualité très, très jeune qu'on le force à avoir puisqu'on le marie à l'âge de 12 ans. Il y a une rencontre majeure euh, au cours de son euh, séjour en Inde en rentrant en Angleterre avec un personnage qui mériterait une biographie, qui est mort à 30 ans, qui est un gourou fabuleusement important, Rajendra qui va être pour lui un sorte de maître à penser, dont on connaît peu de choses, même s'il est mort à 30 ans, il a écrit des textes absolument magnifiques, dont j'essaye de citer quelques-uns, qui va lui donner le, si je veux dire, le goût de, la, de l'abstinence. Et puis il y a le fait que dans, la, dans, dans euh, l'Afrique du Sud, il va décider d'être dans le camp des Britanniques, dans la guerre, donc il va être ambulancier, et là il va voir les viols. Et là ça va être décisif pour lui, en 1906, il, il décra, décrète, il a quatre enfants... Euh, Donc, en 1906, il a 36 ans. Il décrète euh, sa sa chasteté qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie avec une extraordinaire ambiguïté, puisqu'il va dormir avec plusieurs femmes tout le temps pour, pour tester sa propre capacité d'abstinence.
0: Et puis, il y a la lecture, on l'a cité, de Tolstoy hein, qui écrivait « On peut survivre à un tremblement de terre, à une épidémie, à la maladie ou à toutes sortes de souffrances, mais la tragédie la plus poignante a été et sera toujours celle de la chambre à coucher. » Alors, Tolstoy, je le cite à dessein parce que c'est vraiment une des lectures importantes qui a marqué Gandhi. Il y en a d'autres, il y a la littérature indienne et surtout, alors il y a euh, l'œuvre, euh, le livre de Henry Thoreau qui va l'amener, qui va amener Gandhi à la non-violence et qui est la résistance civile. Ça, c'est était capitale aussi, et une découverte qu'il fait en Afrique du Sud. Oui,
2: la non-violence lui vient de sa mère d'abord, du jainisme. Hein, c'était donc une stratégie anglaise, euh, indienne. Mais la non-violence se confirme par trois auteurs. Et il n'a que trois auteurs occidentaux qu'il apprécie, euh, qui sont en effet Tolstoy, parce que Tolstoy va écrire une lettre à un hindou, puisqu'on disait comme ça, euh, contre le terrorisme et pour la non-violence. Donc il va être très touché au point de se dire, mais est-ce que c'est vraiment Tolstoy qui a écrit ça Et ils vont être en correspondance dans les derniers jours et leurs échanges de lettres sont bouleversants. Il y a, il y a Ruskin, qui est, qui est celui qui est un économiste exceptionnel, puisque c'est une extrême modernité, même s'il n'est connu comme étant un économiste, mais qui a écrit des textes d'une modernité incroyable sur l'économie, qu'on pourrait dire alternative ou écologique. Et puis, en effet, il y a Foro, le grand théoricien de, de la méfiance à l'égard de l'État euh, américain, dont il va être un des, un des grands lecteurs et qui va l'entraîner plus à une méfiance à l'égard de l'État qu'à la non-violence, puisque Gandhi n'est pas un non-violent. Il est pour la, ce qu'il appelle le satyagra, c'est-à-dire la résistance active, contre la violence, qui n'est pas la même chose que la violence.
0: Alors c'est ce qu'il va appliquer justement en Afrique du Sud, contre une loi discriminatrice appliquée aux Indiens par les autorités de Johannesburg et de Pretoria.
1: Tous les Indiens doivent désormais donner leurs empreintes comme des criminels, hommes et femmes. Nul mariage, hormis le mariage chrétien, n'est considéré comme valide. Par ce décret, nos femmes et nos mères sont des putains et tous les hommes qui sont ici, des bâtards.
2: Commence à savoir prendre les gens.
1: Et nous ne donnerons pas nos empreintes, personne n'acceptera de le faire. Ils nous mettront en prison, ils nous feront payer des amendes, ils saisiront nos biens, mais ceux qui ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité. Nous ne donnerons pas un seul coup, mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice, notre souffrance la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre, nous ne pouvons pas
0: Alors nous ne donnerons pas un seul coup, ça c'est Gandhi en Afrique du Sud pour lutter contre une loi qui pratique la discrimination, très actuelle hein d'ailleurs, il y a des questions d'empreintes.
2: Toute cette bataille est d'une extrême modernité, c'est la la relation à l'égard des
0: immigrés,
2: du refus d'intégrer les autres, du racisme à l'égard du voisin. Et en effet au moment où l'Afrique du Sud se constitue comme une colonie britannique après la défaite des bourgs, les anglais très automatiquement appliquent les lois britanniques et disent donc si, si seuls les mariages britanniques c'est-à-dire chrétiens euh, sont valides et donc tous les mariages autres ne sont plus valides donc c'est vraiment là un énorme basculement parce que les femmes se mettent en mouvement mmh. et les premières marches qui arrivent juste après ce discours sont décidées par les femmes dont en particulier sa propre femme et c'est là où ça va entraîner, euh, nous sommes assez tard nous sommes vers 1910-1911 c'est le début de, de, la, de la fin du, de la présence de Gandhi en Afrique du Sud et de sa grande victoire qui est surtout celle des femmes avec lui et, et, et l'occasion d'ailleurs d'un grand massacre qui va beaucoup le, cho- le choquer.
0: En, en réalité, euh, ce que fait euh, Gandhi, il euh, y, y a d'autres formes que prend cette loi. Par exemple, on impose une taxe. Aux Indiens présents, parce qu'après les avoir attirés, vous l'avez dit, en Inde, euh, en Afrique du Sud, pardon, on essaye de les enchasser parce qu'ils vont s'y incruster. Les Anglais craignent qu'ils soient majoritaires euh, et euh, on, on impose une taxe. Alors contre tout ça, eh bien Gandhi va, va lutter euh, avec un principe qu'il met en application et qui s'appelle le Satyagraha, hein la fermeté dans la vérité, Jacques Attali.
2: Oui, c'est un principe qu'il définit dans un discours de 1894, ce qui est amusant parce que c'est un discours qu'il fait le 11 septembre, 1894, et où il définit ce, cette résistance active. Le mot Satyagraha est très intéressant parce que c'est un mot qu'il n'invente pas lui-même, enfin qu'il invente lui-même après un concours. Vous voyez il, il est très médiatique, il cherche les mots qu'il porte et donc il met au concours le mot qui pourra véritablement signifier ce qu'il veut faire et le mot qui gagne le concours n'est pas tout à fait celui-là et lui le change un peu et invente ce mot de Satyagra qui va être le mot d'ordre de toute l'indépendance indienne pendant un demi-siècle c'est-à-dire la fermeté dans la vérité, la volonté de, de résister en étant transparent, en disant la vérité, en étant fort et euh, en emmenant tout le monde avec lui dans ce, qu'il a, ce qu'on entend bien dans ce discours c'est-à-dire le fait de faire honte à l'adversaire en imposant à soi-même une douleur pour que l'autre réagisse et réfléchisse aux conditions de sa propre turpitude. C'est donc une façon de, se, de poser sa souffrance comme un miroir face au, au mal des autres. Évidemment, ça marche assez bien avec les Anglais, qui, qui sont des gens civilisés, mais ça ne va pas du tout marcher ni avec Hitler, ni avec Mussolini, ni avec les autres adversaires qu'il va rencontrer.
0: Oui, alors il fait brûler les papiers, demande aux Indiens de ne pas accepter de donner leurs empreintes.
2: D'être, d'être sans papiers, tous. Il veut.
0: Oui, oui. Et puis alors, euh, euh, du coup, ça veut dire aussi la prison, l'expérience de la prison... Et il la connaîtra aussi en Inde, mais c'est en Afrique du Sud qui découvre la prison. Jacques c'est Attel. en Afrique
2: du Sud qui découvre la prison. D'ailleurs, ça le choque beaucoup parce qu'il est habitué à son confort et la première prison est assez pénible. Il dit Qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'ai vraiment eu raison Puis après, il va s'y habituer et puis il va y aller, y aller euh, huit fois en Afrique il du Sud. Il se fait Sud. presque
0: enfermer d'ailleurs volontairement, oui, parfois, bah, quand on euh, lui donne le choix. Il
2: préfère la prison plutôt que de quoi que ce soit. Et, et tout le monde va aller. C'est là où c'est fantastique c'est que très vite, les 40 000 Indiens, parce y a 40 000 Indiens à ce moment-là en Afrique du Sud, vont être disputés pour aller en prison. Il faut y aller. C'est, c'est la condition même de, de
0: l'identité indienne. Dans cette Cela onde. dit, il est avec des Britanniques ou en tout cas des gens civilisés qui le libèrent évidemment, dont le Premier ministre du Transvaal, Jean-Christian Smuts, très inquiet de la popularité de Gandhi, dont la réputation dépasse largement les frontières de l'Afrique du Sud.
2: La presse de Londres est arrivée du Cap, monsieur. Bien, le Mail est accablant. L'autodafé
1: des permis par M. Gandhi... Merci, monsieur Herzog, de venir me voir. Fait des permis par M. Gandhi est la manifestation anticoloniale la plus significative depuis la déclaration d'indépendance. Ah, bon. Eh bien, ils vont voir que nous sommes un peu mieux préparés cette fois-ci. Monsieur Gandhi va rapidement comprendre qu'il se cassera les dents. M. Walker, du New York Times. Bonjour. Je ne donnerai pas trop de mon temps à la question indienne, M. Walker. C'est un facteur négligeable dans la vie sud-africaine. Mais d'actualité, tout de même. Bien sûr, j'entends faire un reportage sur les conditions de travail dans les mines et aussi sur l'économie. D'accord. Mais j'aimerais voir ce monsieur Gandhi. 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 Oh, bien sûr. Nous, occidentaux, avons un faible avoué pour la spiritualité de ces penseurs hindous. <rire> Mais en tant que vieil avocat, je vous préviens, monsieur Gandhi est un rusé, un des plus rusés que j'ai approchés, aussi éthéré qu'il puisse paraître.
0: Étonnant les rapports, vous le rappelez Jacques Attali, entre Gandhi et les autorités sud-africaines qui font preuve de fermeté mais qui en même temps respectent Gandhi, d'autant plus qu'il ne remet pas en cause l'essentiel. Quand même, en Afrique du Sud, la population majoritaire ce sont les Noirs. Aura aucun moment s'il prend la défense des Indiens, il ne prend celle des Noirs.
2: De temps en temps quand même, d'abord il, il les reçoit, il partage leur imprim, son imprimerie avec eux, il, il les accompagne tant les Noirs que les Métis, mais évidemment il cherche d'abord et surtout à défendre les, les, les Indiens. Mais on peut pas dire, contrairement à ce que c'est dit trop généralement, qu'il n'a aucun soutien à l'égard des mouvements qui vont devenir l'ANC. Au contraire, il, est, il en est assez proche, même si c'est pas son combat. Un, ce qui est intéressant, c'est ce monsieur Smuts, parce que c'est un personnage incroyable. Smuts, ce général euh, hollandais, qui va être le seul homme à être signataire du traité de Versailles et de la capitalisation allemande en 1945, qui va devenir maréchal britannique, à qui Gandhi, par ironie, euh, va envoyer une paire de pantoufles qu'il aura fait en prison en Afrique du Sud, et que Smuts répondra « Je ne suis pas digne de porter des pantoufles faites par oui. M. Gandhi ». Il y a une admiration réciproque magnifique.
0: Et puis il y a aussi le fait que Gandhi ne menace pas l'Empire britannique. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, il participe aux côtés des Anglais à la guerre contre les bourgs, il va même participer à la guerre contre les Zoulous, et même en 1914, il propose de se mettre aux côtés de l'Angleterre alors qu'elle colonise son pays d'origine, c'est Irlande.
2: Ben, c'est exactement ce qu'on verra dans le, dans le film récent indigène où on voit la, 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 les, les, les colonisés qui espèrent en participant au combat des Blancs, gagner une chance de l'indépendance. Il ne le fait non pas parce qu'il est pro-britannique, au contraire, il veut l'indépendance absolument. Il hait l'Angleterre quand il le fait. Il a écrit un livre terrible contre l'Angleterre et contre la civilisation occidentale. Mais ces tactiques, il pense qu'il faut leur montrer qu'on est des hommes de haut niveau est capable d'être indépendant. Et il va jouer cela jusqu'en 1942, où il va en avoir marre de se faire rouler tout le temps et choisir, au pire moment, c'est au milieu de la guerre, de dire aux Anglais de partir et de ne plus être solidaire Mais cette stratégie tragique, à tant à l'égard de la colonisation française qu'anglaise, va être appliqué par beaucoup d'indépendantistes des pays du Sud.
0: En tout cas, il se met au côté, ou se proclame au côté de l'Angleterre dans la guerre de 14, pendant laquelle donc il revient dans son pays. Il arrive à Bombay en 1915, il ne reviendra plus, je crois, jamais en Afrique du Sud. Cela dit, c'est là que s'est forgé son combat, au fond, à venir pour l'indépendance de l'Inde. Ça mettra encore... 32 ans, mais quand il arrive en 1915 à Bombay, il est déjà très célèbre en, il fait, est très Gandhi, célèbre en Inde, alors qu'il ne l'a pas vu pendant
2: des années. Il est très célèbre, il n'a fait que trois allers-retours, il est très célèbre, il est accueilli triomphalement, il a réussi à obtenir la levée de toutes les interdictions dont on vient de parler. Il y a eu un grand massacre qui l'a beaucoup aidé d'une certaine façon puisque ça a créé un scandale. Il est très connu de la presse britannique parce qu'il a déjà joué la presse et il a d'une certaine façon la chance que les grands patrons du mouvement indépendantiste indien de cette époque vont mourir dans les deux ans qui viennent les Deux grands patrons, Titical et Igokale, vont mourir l'année suivante et lui laisser un certain le champ libre avec des jeunes gens qui l'accompagnent et qu'il a lui-même repéré Nehru, Desai. Euh, et euh, Patel dont on vient de parler et donc Gandhi va entraîner cette bataille avec un rayonnement incroyable puisque dès 1916, voir le regard de Gandhi entraîne des mouvements de millions de personnes dans, dans à travers l'Inde
0: et avec l'expérience donc qu'il a acquis et la philosophie, les principes qu'il a acquis en Afrique du Sud, pour en savoir plus Jacques Attali, je recommande la lecture de votre livre sur l'ensemble de la vie de Gandhi Gandhi ou l'éveil des humiliés qui a été publié qui vient d'être publié aux éditions Fayard vous avez pu entendre des extraits du film Gandhi de Richard Attenborough, avec un formidable Ben Kingsley dans le rôle titre, est disponible en DVD chez Columbia Tristar. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Claudine Lapersonne et Christophe Papon. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck olivar Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à l'époque de Boris Vian,